0: 欢迎来到投资感进度，听我说，帮你的投资感感进度。我是黄大总，你也可以叫我总哥哦。又来到我们每个礼拜四的。p o c k e 的节目，这个节目哦，原则上已经进到第九集啊，所以非常感谢各位的支持哦。虽然一路来走的跌跌动撞撞，可能在上一集生意有点爆爆的，但是我们持续都在进化当中。但是我们就坚持做下去，希望可以把节目做到百集，甚至说可能内容做越来越丰富这样子啊、哦。那今天是第九集哦，我们就来聊聊九这个数字哦。其实九这个数字在对我也是蛮重要的，因为可能在交易上总是觉得看到这个数字会丢一下，可能会想说：“哎、欸，这个数字有特别的含义。”其实并没有。可是如果说你今天在选择性的时候，不免就会去把九这个数字放进去哦。举个例子来说，像我的车位，我的最后一个数字就是九。好，比说我可能在公司的车位，八跟九，我一定选择九，不是选择八。为什么呢？因为我们是做交易的人嘛，那做交易就是看空跟看多。八虽然叫做一路发，但是也有个谐音叫做一路八，听起来很迷信，对不对？但是有时候总是想要避掉一些谐音的部分，所以看到九的时候，我会特别的在意啦。包括像今天的第九集，那老人家也说啊，可能逢九不要过，生日就是这样。好，不如你二十九岁过到三十岁的时候。二十九岁的生日就赶快怎么样？不要轻生啊，或者是赶快顺顺过，当做这么一这回事。那因为九是一二三四五六七八九的最后一个数字嘛，到下一个就是重新轮回到一个零，然后进位。OK， 所以九当做是最后，既然是最后也是最大，所以老人家就说：“哎、欸，逢九不要过，如果说你过的话，有可能过不去。<笑>”刚好我们节目第九集哦，我知道各位听说总哥又在瞎鸡巴乱扯，没错，我们的节目就是这么随性，因为我发现哦，上个礼拜的时候我是刻意的把那个内容拟成稿，然后逐字去念。那这样的念法会听起来蛮顺畅的，但是呢，就觉得有一点怪怪的，好像不是在做我自己。所以后来我决定呢，虽然还是有做功课啦，但是呃，尽量都还是用口语方呃口语式的方式来跟你聊天，跟你聊最近市场发生什么事。那刚好我们的节目是酒嘛，对不对？就跟大家聊聊酒的意义是什么。我蛮喜欢酒的啦，包括我在下单的时候也是这样。你在下单的时候呢，其实如果说你做短线，一定是有进有出嘛，有进场有出场。那什么方式之下，那你比较快速的去判断你的单子？我蛮喜欢三这个数字，所以呢，我的下单方式是这样啊、哦，一二三六跟九，然后再是十二。也就是说，我可能下三就是一口下三，下一次再按三变成六。OK， 那我撤退呢，就是三呃三出嘛，或者是二四出。OK， 哎、啊，没有事的话，我就是二二出。所以当我一口气下三变成六变成十二的时候，我撤退就变成是九跟三。就简单来讲，就是慢进快出。我出会出比较快，但是进呢会慢慢进啊、哦。所以这个单子的一个下单方式，有机会啦，我们可能在金牌战前室里面，呃，可能比较短线的时候跟大家讲我怎么去铺单。然后遇到短线的时候我怎么撤退？<笑>有画面讲起来比较有趣啦。OK， 所以呢，在交易的过程当中，有些数字我会刻意的避掉，好比如说是八 ，OK， 尾数的八我就刻意去挂九<笑>，或者是说我看到尾数是零，我就可能会去挂三 ，OK， 就算是庭审也是这样 ，OK， 那这个有一点迷信啊、哦，那但是呢，就是避掉大家所习惯的那些数字，好比如说大家喜欢八嘛，那我就避掉八。多挂一点，虽然这没有所谓的科科学的回撤啦，但是冥冥之中就是点不到你，呵呵停损点不到你，然后呢，获利总是打到你，那就是呃，可能就是运气，就是实力的一部分。OK 哦，好，但是呢，遇到酒这件事情啊、哦，其实多多少少都有点焦虑啊，比如说啊，我们的节目走了这么久，到底有多少？小伙伴听哦，那我后来统计下来，每一集大概都在一万左右。那我也不晓得这个数字是好还是坏，但呃。刚开播一定是最高嘛？那大家可能尝个新鲜，然后再看看说总哥讲什么，然后后来就有一点点的每况愈下哦，甚至到最近，可能你光是看 YouTube 的那个点阅的人数都在下降。那当然，我是有一点认为是季节的关系啦，可能进到所谓的欧美假期，那国外可能开始放假了，那市场似乎也没有出现比较大的方向。那可能大家也一整年忙完之后，进到年底也想要休息。所以可能对投资啊、理财啊有一点放松你的那个呃专注度，那这个也不是坏事啦。因为通常我过往的经验哦，十二月本来就是比较清淡一点，最大的呃波动可能会来自到一月跟二月。那一月跟二月是什么？就是各位过年的时候嘛。啊，今年的过年特别早哦，一月底就过年哦。过去可能要到二月甚至到三月，今年特别早。那这么早的情况之下，其实多多伴随着。行情来，所以大家要准备一下啊！就是说，我认为啦，每次波动大的时候，通常都是我们过年假的时候，包括像是2020年，大家都知道疫情刚爆发嘛，结果咱们在过年，过年的时候国外风风雨雨吧。结果呢，假设你今天只做台资企，或者是只做台股的人，我相信手都会很痒，因为国外早就已经怎么样反映疫情这件事情。所以我一直强调交易的连续性哦，所以你多准备一个市场，多准备一个工具，从来就不会是坏事。我们再回到焦虑这件事情哦，每次到岁末年终的时候，我总觉得我会特别的焦虑。我这个人很奇怪，原则上我不太喜欢跟别人比，因为跟别人比没有意义。我比较喜欢跟自己比，<笑>就很犯贱哦，就觉得要跟过去的自己来比。那我蛮喜欢我现在的生活的形态。基本上已经持续了大概五六年左右，但是我很不喜欢以前的状态，所以我就很怕回到以前的情况，就觉得为钱而烦恼，为交易而烦恼，然后觉得交易做不好，生活过不好。现在其实一切都蛮到位的，可是每次到岁末年终的时候，就会开始焦虑说，说啊，那如果说这一切失去怎么办？那刚好昨天有听到咱们古爱歌有提到一个名词，叫做。呃，冒充者症候群，我不知道讲的对不对哦，因为呃，总哥没读什么书，但是听到古爱哥讲讲到这个词的时候，我还特地去搜寻一下，呵呵好像自己有这个症头，就觉得自己是一个成功人士。然后呢，当成功人士的时候，就很害怕说，你过去成功的一些呃因素，都是建立在运气好这件事情。可是当你运气不好的时候，会不会一切就会失去？所以最近哦，就有一点这样的症头。虽然最近的行情并不是很大啦，所以你也不需要盯盘盯到凌晨，或者是这么晚睡。包括像今年年初的时候，我有跟各位讲过嘛，年初的时候因为乌二战争的发生，那个时候主要在做农产品、原物料，那因为行情波动非常的大，所以我每天都必须要盯盘盯到美股收盘，才有办法去做睡觉的动作。但最近不用啊，最近波动小的跟狗一样哦。诶，这样讲好像怪怪的呵呵，反正波动很小啦。但是呢，总是有一点焦虑感，觉得好像要做点事情，甚至说要去打一下市场，或者是要准备一些资料，然后来做好接下来的准备，就是想做更多的事情。那这种情况之下，就变得就很焦虑嘛。那焦虑的情况下，就是睡不好啊，所以最近的精神都不太好。但是还好啦，反正呃。迎接而来，应该也快过年了。过年应该波动就会回来吧？波动一来，有行情，什么正统都没有。可是就是有这种真焦虑感啊、哦，就觉得要做一些事情。刚好在上个礼拜的金牌战前市，那有提到说，我们可能在过年前会办一个叫做海奇特训班。那这个特训班呢，基本上已经维持了两年，因为过去这三年来哦，涵盖到今年都是疫情年嘛。那疫情年原则上没办法办实体的。所以就必须办线上的，所以呢，从去年开始，每次过年前，我就会特地把我们的小伙伴抓在一起，然后来办一个讲座。那这个讲座有点就是单纯上课啦，就是讲说，哎、欸，怎么从无到有做好交易这件事情。那办了第一届之之后呢，哎、欸，得到很大的回响啊，所以我们在今年年初的时候也办过一次，那明年肯定也要办嘛。那后来我的想法就是，呃，在过去的基础之下。去更新一些新的东西，包括像今年的一些呃经验，看有没有办法去改变一些不一样的策略。举个例子来说啦，像过去我认为均线就是一个趋势的好朋友，所以呢站上均线就会做多，跌破均线就做空。那这个法则在今年没有大方向没有改变，但是你必须多一点什么。弹性，也就是站上的时候，你不要急着做多哦，你可能先稍微的停看停一下，因为今年太多的假突破跟假跌破啦。说实在话，虽然行行情是偏牛呃熊市一点，但是过程是不舒服的。那这种惯性会不会延续到明年？我不晓得，但是呃，至少把这样的经验给留下来。所以今年也是要办这样的海奇特训班，可是呢，这个毕竟是线上的。好，那办完线上之后，我就在想。要不要来办实体的？好，那就在上礼拜的金牌战前室，就跟呃，在直播的当中就秀几张<笑>过去可能三年前啊，就是总哥在办实体的一些过往的一些照片。那过去我是很喜欢办实体的，包括像二一六年的时候，那几乎是台北、台中、新竹都有办。也就是租一个所谓的咖啡厅啊，然后呢，可能现场二三十个人坐下来，然后听我李小伟讲一下我的经验，我觉得那个爽度是很高的。然后呢，在当下还可以跟一些小伙伴做分享，那这个回馈我也觉得是很正面的。所以一六年开始啊、哦，其实我就到处去做这样的演讲，包括像是期交所邀请我去担任期货的新时代的讲师，那我也去讲。那学校呢，也是邀请我去做。好，比如说证呃证呃证呃证,证券研究社的，也请我去讲股票啊，或者是一些交易经验的传承，我都是很乐意的。可是因为这三年啊、哦，因为疫情的关系，所以迟迟没有这样子实体的一个一个机会。所以我在想，那明年应该也算是疫情结束了嘛，对不对？现在一堆的 YouTube r 跑去日本，好羡慕哦。<笑>啊，基本上我不是不能去啦。但是现在已经不是一个人的事情了嘛，所以要去就是拖拉古去，就比如说可能三位小助理都要带着去，<笑>但是很难呐，所以要出国也不是那么简单，但至少可以宣告疫情终究已经结束了，那我们就来办实体 ，OK？ 可是这个句话我一讲出去，我就更加的焦虑了，就说啊，那办实体的。那你三年前你一个人办，你就是租个场地，然后呢带个简报上去，拿个麦克风就讲了。可是三年后呢，规模不一样嘛，对不对？像我们现在光是小伙伴每天活跃的人数就上千人了。那我办一个讲座，假设说真的只是租个场地，似乎那样的品质是不会高到哪里去。所以如果说你要兼顾你的品质，势必要付出一些成本。那这个成本我抓下来，可能就要跟各位着收一些费用。可是，因为总哥的脸皮很薄、哦、就是说，哎呀，我今天都是站在一个分享的态度，所以呢，是很佛心的。既然是佛心，为什么要收费？收这个费用，扣掉成本，其实在扣掉税。入到我的口袋真的也不多，可能一个停水就没了。<笑>所以我这句话一讲出去，觉得啊，就有一点拍水啦，就觉得好像又不想办一样。可是问题是，就已经讲出去了，一堆小伙伴就说啊，要参加怎么报名，然后怕抢不到位置，说还要买高铁票来台北之类的。那我在想，那就好好的来办，可、就是为了怎么样不落人口舌哦，所以我就干脆先把这样的费用全部捐出去。所以刚好我昨天在 IG 上的限动，那又怕太高调嘛，就是说啊，我直接泼在脸书上，很多人说啊总跟你炫富啦，或者是泼在我个人的粉砖，那很多人就说啊把钱给我不要捐之类的，我很害怕听到这样的声音呢、哦，所以我就直接发限动，呵呵帮我自己的脸皮薄这件事情加点厚度 ，OK， 所以我一口气就把三百万捐掉。好，那很多人说啊，你捐三百万，那你的收入怎么样？其实这一点大家不用担心哦。其实基本上我的收入大概分两种，一个是工作的，一个是交易的。那今年交易真的是交易的还不错，毕竟今年是期货年。OK， 所以呃，收入的部分我就当做没赚到，而且我是用个人的名义捐掉。好，我要强调这一个，哦，因为我发现有人会稍微的算一下，就说啊，今天总哥捐那个钱是要避税。我跟你讲，个人用个人的名义捐是没办法避税的。你捐多少就是你没赚多少。那假设我的税制是20趴，我的税制是30趴。假设我今天收入是一百万，那代表我今天要缴20万的税。可是你还可以拿80万啊。可是你现在一口气捐掉100万，你是什么都没有。<笑>那这个就是我所称的叫做弱捐呐、啊。好，那这样的捐掉不是代表我多了不起哦，而是我每年都在做一样的事情。好，那当然，各位就说啊，可能你有没有跟老婆沟通啊？有没有跟家人沟通？其实各位不用担心啊，我都想过了。因为假设说我一年的支出是一百万的话，那假设我要活三十年，那我就是一百万乘上三,三嘛，代表我一年要准备三百万。那三十年就是九千万。当你有准备九千万之后啊，你就可以度过剩下三十年没有收入的日子。哦，这个就是最简单粗暴的理财，<笑>所以呢，捐掉这个钱，我认为就是做公益了，好吧？那我认为就是捐得多，你就容易赚得多。哎、欸，这个很奇怪哦，自从我每年都以这样的方式捐钱，你会发现其实老天爷会给你更多，这个也是运气的成分啊。很多人会说嘛，运气就是实力的一部分，所以你就把呃实力兼顾，那运气点慢。那剩下就是钱的问题而已<笑>。好，那再回到焦虑这件事情啊、哦，所以自从我捐掉这个钱之后，发现哎，就好多了，这个焦虑感就改善蛮多了，至少睡觉睡得怎么样，蛮香的<笑>，精神就好多了。好，所以预计还是会办啊。那但是说怎么办呢？可能呃，我们还会再讨论，有可能二月会延到三月。那当然，这个所谓的。呃，年度展望会，我是希望找一些比较特别的人来说。那目前的规划是分为两派哦，一派呢是讲总基、讲基本面的，大概预定两个人选；那另一个呢就是讲交易的，然后分为两个人选。那这两个人选呢，我心中有几个啦，那目前还不能跟各位讲，我只能跟各位讲都是在一线的。什么叫做一线的？就是还已经还在线上作业的人啊。那交易的东西很难去。分享太多，为什么呢？因为，呃，交易都是讲策略嘛，对不对？可是我能分享是什么？分享过去这一年，到底你得到什么样的经验？那这个经验有可能还可以拿来用在明年，用在当下。哎、欸，这个就很有价值喽。就是说我今天拿一条均线、啊，看他十年前也在讲均线，二十年前也在讲均线，那完全没有用啊，对不对？你未来还是会讲均线呢、啊。可是这一年我用均线的经验值在哪里？然后呢，在展望会里面提出来给大家做讨论的动作。所以我倾向是这样哦，基本面两个讲，总金两个。那当然总金也很难讲啦、啊，可是呢，我们尽量去怎么样找到一些蛛丝马迹。所以我心中理想的所谓的年度展望会会长这样。那可能就会跟各位着手一些费用啊，但是抓一抓，我觉得应该也不会太多啦，大家都可以负担。然后目前呢是预计三月初左右 ，OK， 因为二月初已经没位置了，哇，现在很抢热，很热门哦。现在二月初那种大型讲座，大概四百人以上的场地，基本上台北都是没有的，呵呵可能要再往上一个等级，可能要到七百人会有，哇，那七百人的费用基本上。贵蛮多的哦，所以这一点可能就比较没办法，所以我们是倾向现场四百，那线上就没差了，好吧？线上原则上就是各位可能是中南部的朋友没办法来现场，你就听线上 ，OK、哦、所以这里跟各位预告，肯定会办啦、啊。那我是希望办得开开心心的 ，OK。所以总哥先把那个费用捐掉，就当做是帮各位去捐钱。<笑>好，那前面的垃圾再聊到这边了、哦，我们再回到市场。那最近的市场确实是比较冷淡一点，甚至说我在昨天我个人的粉砖里面有提到一句话啊、哦，就是当市场走到只能用技术分析来判断多空的时候，代表这个市场是没有效率的。常常我们会讲一个叫做效率市场，效率市场。那什么叫做效率市场呢？效率市场不是代表说你赚的钱多就叫效率市场，而是说你得到的资讯可以映呃反映在你的绩效上面，这个才叫做效率市场。什么样的资讯呢？好比是说，我认为经济衰退，价格会跌。那价格真的跌了，我赚到钱，这个叫做效率市场。当然，这个是比较属于广义的一个定义。可是如果说单纯从技术分析来做认定，说你可不可以赚钱这件事情，或者是用价呃技术分析来判断为什么涨跟跌的时候，其实代表这个市场是存在所谓的没有效率。目前就是长这个样子。你会发现，哎，奇怪，确实有在跌啦。那包括像礼拜天的金牌战前市，我们不是有个单元叫做市场扫描吗？那那个市场扫描里面，其中有一个有一个地方就讲到台子期。那当下我不太可能在公开平台跟你说是看多看空啦，可是我们会用个简单的空间预判的方式告诉你说，哎，假设你做多，你的空间怎么看？假设你做空，你的空间怎么看？那这个单元蛮有趣的啦。结果呢，哎。事后验证哦，总哥讲的一点都不差。呵呵你自己我就看那一集啦，我觉得那个市场扫描还蛮有趣的。OK， 但如果说你要比较 detail 的话，可能在公开平台总哥是没办法跟你说的，毕竟我们还是要保有我们的专业哦。那这个专业就是负责任的态度。那既然是负责任态度，就没办法在公开平台上面直接跟你讲啊，这里就是做多啦，啊，这里就是做空啦，那个都是不负责任的。OK， 那如果说你要听我负责任的内容，可能就呃再跟我们联络这样子哈。好，那我们再回到市场，所以我认为现在的市场就是单纯价格就是飘来飘去。那这个主要因素有可能是因为进入所谓的呃传统假期，就是欧美接下来就是圣诞节，圣诞节蛮特别的哦，他们现在休假是休礼拜一的。OK， 我记得圣诞节是二十五号嘛，就是礼拜天，我们的礼拜天嘛。那二十六号是隔天礼拜一，那礼拜一呢是全部都没开盘。哎，这蛮特别的、哦。过往的经验就是说，呃，好比说遇到一些呃国定假日的时候，美股的股市不开盘，但是期货衍生性商品会开盘，作为所谓的呃避险需求啊，或者是调整部位的需求。可是遇到三大节日的时候，我没记错啦，元旦。圣诞节跟复活节，我不知道复活节有没有啊，但是元旦跟圣诞节是肯定的。这两天假设遇到平日一到五的话，就是股市不开，期货什么也不开，也不往后延，也不提早，就是不开就对了。所以礼拜一是完全不开市的。OK， 就是呃下个礼拜一，那再来就是元旦。那元旦刚好是咱们的礼拜天嘛，我记得没错的话，那应该就没差啊。隔天正常上班。<笑> OK 啊、哦，所以遇到这样所谓的传统假期哦，整个动能你用你的膝盖来想，应该就是不大的。那当动能不大的时候，可能短暂的波动是会有的，但是整体的趋势大概会在一个大方向里面。最近的感觉是这样。OK， 那当然你会讲比较短线的事情哦。那短线的事情刚好就是在日本前几天不是公布它的利率决策吗？那刚好我们的金牌战情室里头总哥有讲过哦，大概是两个角度。第一个呢，假设以现在它的经济状况来讲，日本是不存在结束宽松货币的政策；第二个呢，它要做结束这个动作，因为它的通膨太高了。好，那礼拜天的结论是这样。可是当下给大家做个简单的整理，就是它应该还是维持。结果呢，前几天他公布他的利率角色确实是维持他这样的框架是不变的。OK， 就是维持它的短率在零点一个 percent， 这个蛮符合市场预期哦。但是比较特别的地方是说，哈，我嘴巴说不要，身体蛮老实的哦，哦。老实做什么事情呢？他就是把他的长债的一个殖利率的。一个区间从正负的零点二五 p 上调到正负零点五个就是原本的天花板啊，调到从零点二五调到零点五，就是往上一个格一个一个档次就对了。那这样的举动呢，其实出乎市场的预料、哦，那甚至说它还要加大它公债购买的力道。OK， 那这个金额呢，从每个月的七点五兆。增加到九兆日元以上的举动呢？市场就认为哦，这个是所谓的鸽派的立场的松动，也就是说，日本的央行它可以容忍长期利率的走高。那就视为是一个所谓的升息的前兆嘛，但是日本的央行却立刻跳出来说啊，否认啊，这个不是升息，它只不过是调点东西哦。那我个人觉得这个算是一个意外啦，因为原本认为日本没有这个胆量哦去做升息的动作，所以应该是维持。结果呢，它调了这个所谓的长债的波动的区间，从零点二五往上调到零点五哦。那这个举动呢，就让市场对于一个交易哦。一种交易的方式，激起讨论。什么样的交易方式呢？就是 K 律翠。什么叫做 K 律翠呢？就是利差交易。广义的来讲，就是说我利用两个不同的商品，一个商品呢，它可能会有成本，但是另外一个商品可以产生获利。那成本扣掉获利，能赚钱就 OK 了。举个例子来说，可能你今天去银行存钱，银行要给你利息嘛，但是银行给你利息就是成本。可是银行可以拿到这个钱去借出去，赚更多的利息。这个呢，就叫做利差交易。这个名词啊、哦，很多人会把它指向所谓的货币利差交易啦。简单来讲，就是一个国家它的利率很低，我把钱借出来，然后呢，换到一个利率比较高的国家去赚取中间的利息的差异。就叫做利差交易。在过去啊，日本因为呃安倍的三支箭的宽松政策之后，日本长期都属于所谓的利率很低的情况，所以大家习惯去接日币啦，去做别的交易，做别的投资。可是这种情况、哦，从2020年的三月新冠疫情爆发之后，就开始改观了。为什么呢？因为疫情爆发之后，各个国家，尤其是欧美国家，为了救股市、救经济、救大家的。呃，一个状况嘛呵呵，就开始大幅度什么降息宽松，那欧美国家的利率几乎都来到将近零零的一个水准，那这个跟日本过去的低利率其实没有差太多。也就是说，我自从二零二零年三月过后，新冠疫情大家都在宽松的情况之下，这个所谓的 K a r 以及意义就不大了，好，几乎是消失的啦。可是今年不一样。今年呢，美国怎么样？就大幅度的升息嘛。所以呢，从二零二二年的三月，美国重启升息循环之后，造成我今天美国跟日本的价差就扩大了。就是我狂升息，你不升嘛，那中间就会有利差。有了利差之后，我就可以怎么样去呃做这样的 K 绿券，就是去借低利率的一个国家的货币，然后呢去放到高利率的一个国家赚取中间的利差。哦，从今年的三月开始做这件事，所以你会发现，哎，日币为什么这么弱？势？其中有个原因就在这里。可是昨天呢？哦，不是昨天啊，就是日本央行宣布把它的长债的利率从 0.25 调到 0.5， 是代表什么意思？就是我的天花板往上移动了。好，那这个长债其实指的就是十年的什么？它的国债啦。那十年基本上就是一个指标嘛。我们今天要比较两个国家的利差，就是比。每个每个国家的十年的，呃，债的利差有呃，殖利率有多少 ？OK， 那我今天的殖利率变高，代表是说我的钱放在你这里，我光是看这十年的收益就已经不错了。那我不一定要投入股市或干嘛的。那日本这个举动，其实就已经把这样的什么金融体系的版图给怎么样重新洗牌了。过去大家都习惯去借日本的钱，然后呢存到别的国家去，呵呵或者是做别的做做嘛，不一定要买债啊，你可以买股市或干嘛的。可是我今天把我的十年的债的天花板打开。代表说，过去大概天花板是 0.25， 呃，现在调到了 0.5， 代表说我的殖利率会往上走。那我的殖利率往上走的话，我不要讲外面啦、啊，你可能日本本国的一些股市，多多少少它原本的股票本身的估值都要重新计算了，去算看看，你今天放在债的利率高，哎，放在债的效率高，还是放在股市的效率高？所以当这件事情公布完之后，你发现瞬间就杀了一大根。但很多小伙伴会觉得很奇怪，奇怪，你今天调这个东西跟我股市有没么关系？照理说应该是没关系嘛，你就是调债而已。可是这个债的天花板一掀开，代表你的估值全部都要重算，所以呢，就会引发我今天的股票的震撼力在这里。但是你就会觉得很奇怪哦。上次呢，在最后一次十二月份嘛，美国利率决策的时候，那那个时候算是今年最后一次升息，而且升的也不多，升两码左右。虽然到明年，大家可能预期，好比是说，呃，在记者会的时候，包哥有提到我们一些蛮多鹰派的一些言论，但是总的来讲，基本上升息已经进到所谓的末端。末端代表是什么？代表说我的利率大概走向都是这样。那照理说应该。债券应该是要往上走哦，然后殖利率往下跌。可是当下在、呃、利率决策完之后，债券维持了蛮长一段时间是几乎是平盘，或者是没有太大的震荡。OK， 那这种情况下你会想到，哎、欸，是不是有点猫腻哦？<笑>怪怪的。OK， 那到昨天就是这个日本调整它的一个利率的上限之后，你才恍然大悟哦，原来今天它的上限打开了。它的殖利率的空间变大了，所以债券就直接杀一根，联动连美国的债券也杀了一根。所以呢，这种情况之下，你会发现很多人会讲说，如果说接下来是要遇到所谓的经济衰退，所以呢，可能要把债券的比例拉高，股市的比例放低，因为债券终究是可以收到利息嘛，对不对？你放长一点，放个十年，放个三十年，你可以拿到利息。所以像在利率这么高，多多少少会有一定的收入存在。股市就是要赚所谓的资本利得，你要卖掉才有算数嘛。所以呢，当今天遇到。经济衰退的时候，开始会有很多人去怎么样吹捧，要去进场做债这件事情。我个人是持以持一个怀疑的态度啦。<笑>当然，我个人是不太喜欢做这种所谓的债。你说短线还算 OK 啦，反正短线就是价差而已嘛。可是长期布局债，如果说你认为接下来是经济衰退的话，那债是有机会向上的，股是有可能会继续探底的话。那问题是继续探底，价格便宜。那照理说，你应该要买价格便宜的东西啊。我觉得这个是需要来做讨论的。但是自从日本去调整在这个所谓的上限，我觉得以债的角度，它的板块是会松动的。这个松动呢，会不会是一次性的，还是所谓的连续性？我觉得就是接下来日本每次央行开会的一个什么？重点之一，包括是像是他的日本央行的行长黑田即将在明年的四四月要卸任了嘛？那等于是说，过去这十年的任期，大部分都是处在所谓的宽松的政策。那会不会到了明年四月任期之前，作为一个所谓的收尾？哎、欸，我不知道。所以呢，这个所谓的突然调整在的一个指利率的上限，会是一次性的呢，还是连续性？我觉得是接下来日本央行开会的重点。好，那以上呢就是市场的一些消息。好，那今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。